0: ברוכים הבאים ותודה שהצטרפתם אל הדבר האמיתי, יציאת מצרים. זה מתחיל. אנחנו עם פרשה, הוא שמה פרשת וערה, והיא מזכירה לנו בעצם את הסיפור המכונן. זה כבר יכול להיות אפילו הכנה לפסח, שמתקרב הוא אי שם באופק, אבל בעצם הסיפור של יציאת מצרים, אפשר להגיד, תופס את רוב התורה. סיימנו לא מזמן את ספר בראשית, ומעכשיו המסע של העם ממצרים לארץ ישראל הוא רוב ככל מה שנתעסק איתו. יש משפט מנחה שיוביל גם אותנו כאן בשבועות הקרובים. הוא כתוב בספר נתיבות שלום, וכתוב בו כך: כל השליחות למענה ירד האדם לעולם, היא למען יוציא את עצמו ממצרים. כלומר, אנחנו לא קוראים סיפור היסטורי, אלא סיפור אקטואלי, ולא רק סיפור לאומי, אלא גם סיפור אישי. השליחות בגללה ירדנו לעולם הזה, ואני מניחה שמי שצופה בנו כרגע, יש לו נשמה ויש לו גוף. עוד לא פגשתי בן אדם בלי אחד משניהם. כלומר, הוא הגיע לעולם הזה, נשמה בתוך הגוף, כדי לצאת ממצרים. איך יוצאים ממצרים? איך אנחנו יוצאים מעבדות לחירות ומממשים את עצמנו? אז כדאי ללמוד את הסיפור. אנחנו קודם כל נכיר את פרשת וערה, נעים מאוד. פרשת וערה היא הפרשה השנייה בספר שמות. שבוע שעבר התחלנו עם פרשת שמות, אנחנו עכשיו בפרשה שנייה. מתוארות בה, שימו לב, שבע מתוך עשר המכות, אנחנו כבר ישר uh, בשיא העניינים, בשיא האקשן, מכת, דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר, שחין וברד, שבע מתוך עשר המכות, אצלנו בפרשה, מאוד ויזואלי, אפשר לדמיין, וגם אין בה מצוות מעשיות, לא מופיעה בה מצווה, אבל בעצם האירוע הגדול של יציאת מצרים מתחיל לצאת לפועל. אם בשבוע שעבר הכרנו ככה את הדמויות והתחלנו, עכשיו זה קורה. מה המסרים? וואו, מאיפה מתחילים בכלל לסכם פרשה כזו? ניסיתי לגעת בכמה נקודות שלדעתי ממש צועקות עלינו מתוך הפסוקים. הנקודה הראשונה היא לא לפספס את הגאולה. הפרשה מתחילה, סליחה, בקטע שאולי הכי מתסכל בתורה כולה. הוא מבאס בלשון לא תנכית. תראו רגע מה קורה. הפרשה מתחילה כאילו בתנופה מאוד גדולה, ואז בהתנגשות צניחה לקרקע המציאות. וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני השם. וְאֵרָה אָבָּרָהָם וְאַל יְצְחָק וְאֵל יְעַקָּב, כן, וְגָם הִקִּיְמֹתִי אֶת בְרִיְ, כל הַפְּסּקִים שְתִּרוּפּוּוּפּוּלוֹנֹאֶת הְאֵרֵיְ, אֵנְְּאֶת הְאַקָּוּרְיְ, אֵנְְּאֶת הְא� והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים. מי שיש לו עכשיו איזה טעם של מצות בפה, לא טועה. אנחנו בעצם כבר עם טקסטים מתוך ההגדה של פסח, מתוך uh, ליל הסדר. ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים, והידעתם כי אני השם אלוקיכם, המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. יש פה הבטחות, יש פה גאולה, יש פה ברית. והבאתי אתכם אל הארץ, אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב. ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם. עד כאן, וואו, <laughs> איזה בשורות, איזה נבואות. חיכינו במצרים כל כך הרבה שנים, הנה זה מתחיל לזוז. אז מה התגובה? משה מגיע ואומר את זה לבני ישראל, ואני חושבת שאין דבר יותר מאכזב מהפסוק הבא. וידבר משה כן אל בני ישראל, ולא שמעו על משה, מקוצר רוח ומעבודה קשה. אפילו הקשיב. הם אפילו היו כל כך עסוקים וטרודים, כל כך... לא קשובים, שמושה בא אליהם עם בשורת גאולה, אבל הם עסוקים בלסחוב לבנים, קוצר רוח ועבודה קשה. הם לא פנויים לדיבורים גדולים, הם עסוקים כל היום בשעבוד, בקטנות. אני חושבת שעדיף היה אם הם היו מתנגדים. היו אומרים, לא, לא רוצים. לפחות זה אומר שהם הקשיבו ויש איזו תגובה, משהו אקטיבי. אבל הם פסיביים, הם אדישים. אדישות זה לפעמים גרוע יותר מ- מלהיות אנטי. קוצר רוח ועבודה קשה. כלומר, כל סיפור מצרים, הגדול, מתחיל בחוסר קשב לבשורה של גאולה. הקריקטוריסט יוני שלמון בדורנו יצר את הקריקטורה הזו, שאני מאוד אוהבת, וכל שנה נזכרת בה בסיפור יציאת מצרים. משיח מגיע, אבל כולם תקועים בסלולרי. מקוצר רוח ועבודה קשה, הם אפילו לא שמים לב. הפנים שלהם מוארים באור הכחול-אפור הזה, המדכדך. אולי הם מקבלים פוש שהמשיח הגיע, אבל הם לא מרימים את הראש לראות אותו. מולם, על חמור לבן, זה הדבר הלבן היחיד בציור האפור-כחול הזה, שמאוד מאוד מסמל, אני חושבת, את רוח התקופה. קוצר רוח ועבודה קשה זה לאו דווקא כשצריך לסחוב לבנים ולבנות את הפירמידות במצרים. קוצר רוח ועבודה קשה זה גם בימינו, כשעובדים במשרד ולא משועבדים. כשרצים בין החניון לקניון, בין המכונית למעלית, ובעיקר בין הוואטסאפ לוואטסאפ, ובין רשת חברתית אחת לשנייה. לא מזמן שליחת חב"ד. בקטמנדו, נפל, חני ליפשיץ, פרסמה את התמונה הבאה, באיזה בית קפה, ככה, אה, לא בדיוק, חמישה כוכבים, אי שם בקטמנדו, וכתוב שם בשלט, אין וי-פיי, אז דברו אחד עם השני, כן, אין וי-פיי, תיאלצו לדבר אחד עם השני. אה, אני חושבת שבימינו אנחנו מפספסים המון בגלל קוצר רוח ועבודה קשה, זה ברור, אה, פרשנינו עוסקים בכך אלפי שנים. אה, לא שעכשיו משה רבנו פה מחוץ לאולפן צועק לי ואני לא שומעת, זה, משל, זה סמל לדברים גדולים בחיים שאפ אל תדאגו עוד, בסוף הם יצאו ממצרים, כן? זה לא ספוילר. בסוף הם ישמעו. אבל ייקח עוד זמן לאוזן וללב ולעין להיפתח ולראות. אנחנו כל כך רגילים לפעמים למצב שבו נולדנו, שאנחנו לא, לא מדמיינים שיכול להיות טוב יותר, לא מקשיבים לבשורה אה, שאומרת אפשר לשדרג, אפשר לשנות, אפשר לשפר, קצת מכורים לשגרה. יכולת הקשב, יכולת הריכוז שלנו, היכולת אה, אה, לא להגיד אה, אה, כן לכל הסחת דעת ולכל הפרעה, אני חושבת שעל זה הקרב שלנו היום, ולא מזמן. הקטע הבא הפך לסופר ויראלי ברשתות, הגיע גם לתוכנית 60. שימו לב, מישהו שיודע להבדיל בין עיקר לטפל, נדמה לי שגם זה מסר חשוב מתחילת ספר שמות. מה העיקר ומה הטפל בחיים? מה, 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 מה סדרי העדיפויות שלך? הנה. כן, אז הרב אביגדור נבן, צאלו כן. כמעט בן 90, עבר תאונת דרכים, לא עלינו, שלא נדע. תראה מה קורה כמה דקות אחרי, התאונה, מה מתועד בזירה, תראו. חרב, אתם בסדר? לא רוצים להיבדק אולי? רק נסביר, תאונה ברמה של כריות אוויר נפתחות, זאת אומרת, זה לא איזה משהו קליל, משהו רציני, והרב בשקט ובשלווה יושב עם הגמרא, לומד, באים אליו, שואלים, להיבדק, עזרה, מה? לא, לומד. הסבר, סיוון? אני ראיתי את הקטע וידאו הזה שהופך למאוד מאוד ויראלי ופופולרי במהלך כל היום הזה בדיוק כמוכם, אבל מהיכרות עם הרב, נדמה לי שזה פשוט המצב הטבעי. אני אדם שבאמת שקוע ומרוכז בלימוד, לא אישית, יכול להיות שהוא הרגיש שהייתה תאונה מאוד הוא חי בעולם הזה, הייתה תאונה. אם צריך להתפנות, אז מתפנים, פיקוח נפש. אם לא, אז ממשיכים... כן גמרא, לא גמרא, אני מאחל לכולנו להיות בכזה קור אחרי טעו. לגמרי. חוזרים לפרשה שלנו ואל משה ולמנהיגים הלא מושלמים שהפרשה חושפת בפנינו. כן, מנהיגים לא מושלמים. התורה מאוד כנה, היא מספרת לנו בדיוק מי האנשים שהולכים להוביל את יציאת מצרים. וידבר משה לפני השם לאמור, הן בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתיים. אני מזכירה, אחרי שמשה מדבר לעם והעם לא שומע, אז אלוקים אומר לו, לך לפרעה. והוא אומר, רגע, גם בני ישראל לא שמעו. וגם, אה, אני ערל שפתיים. כו, אה, במקומות אחרים הוא אומר, אני כבד פה וכבד לשון, מגמגם, ליקוי בדיבור. המנהיג לא חייב להיות הכי כריזמטי והכי סוחף, והנואם הכי טוב, הוא לאו דווקא האיש הכי טוב. ובהמשך, עוד פעם, משה אומר את זה. שוב, תסתכלו. ואומר משה לפני השם, הנה אני ערל שפתיים, ואיך ישמע אליי פרעה. פעמיים הוא מזכיר בעצמו, והתורה מצטטת אותו, על כך שהוא לא נבחר בגלל יכולות הדיבייט שלו. בגלל... היכולת שלו אה, לסחוף אה, בכיכרות את ההמונים. ועוד מאפיין מעניין על המנהיגים שלנו בפרשה, הוא משה בן 80 שנה, ואהרון בן שלוש ושמונים שנה, מדברם אל פרעה. גיל 80 וגיל 83 של משה ואהרון, זה הגיל להתחיל. אומרים, אה, העולם שייך לצעירים, הפרשה אומרת, העולם שייך למנוסים, העולם שייך לבתיקים. יש מה ללמוד מהניסיון, מהוותק של משה ושל אהרון. הפרשנים משווים בין משה לבין פרעה. שימו לב רגע לתיאור הראשון של המפגש הזה ביניהם, איפה הוא מתקיים, זה מלמד אותנו הרבה על פרעה. נראה רגע את הפסוק. "לך אל פרעה בבוקר, הנה יוצא המימה, וניצבת לקראתו על שפת היעור". בעצם, אם קודם אמרנו על משה, שהוא כבד פה, כבד לשון, מגמגם, לא נואם כיכרות כאריזמטי, והוא גם בן שמונים, פרעה מושלם במרכאות, עושה את עצמו, עלק מושלם. למה הם נפגשים ליד היאור? למה, למה, סליחה, לך, כן, זה עכשיו משהו קצת אולי מביך, אבל למה כל בוקר פרעה הולך ליאור, רש"י מסביר מה הסוד, הנה יוצא המימה, למה הוא יוצא כל בוקר שם ליאור? לנקוו, הולך לשירותים, שהיה עושה עצמו אלוה, ואומר שאינו צריך לנקוו, ומשכים ויוצא לנילוס, ועושה שם צרכיו. טוב, סליחה על הדוגמה, אבל אמרנו, התורה לא מסתירה מאיתנו כלום. פרעה לא מוכן שידעו הוא קדוש, אז את החיסרון הזה, כן, הוא מסתיר, הוא בורח ליאור בבוקר, שלא יראו את פרעה הולך לשירותים. עכשיו בואו, בין פרעה העלק מושלם, שהוא כל כך לא מושלם, עוד מעט נראה עוד תכונות שלו, לבין משה, שהתורה מספרת לנו מי הוא, אנחנו בוחרים במנהיגות הזאת. כדי לצאת ממצרים, זה סוג המנהיגים שצריך. ואגב, המנהיגים הלא מושלמים האלה, בסוף הם הכי מושלמים. יש מה ללמוד ממשה, אהרון, מרים, ילוו אותנו עוד מעט יש באמת, זה שיעור גדול, אני חושבת. עצם הדרך שבה התורה מציגה את, את מנהיגיה, שבאים ומודים גם בחולשותיהם וגם בחוסר השלמות שלהם, ואני יודעת על הרבה הורים שהבן שלהם אולי לקוי דיבור או לקוי כתיבה, ויש להם כל כך הרבה אבחונים וסוגים של אמא, התמודדויות, אתגרים, מוגבלויות, וזה נותן הרבה תקווה. אמא, האיש שעד היום כולנו קוראים לו רבנו, הרב של כולנו, משה רבנו, אמא, יכול להיות שהתמודד עם אבחונים כאלה ואחרים. כשזה הגיע לכתיבה או לדיבור או ליכולות ל- ל- מילוליות, וזה בסדר. אז ראינו כבר אה, איך אה, העם, בגלל קוצר רוח ועבודה קשה, עלול לפספס גאולה. וראינו איך אה, המנהיגים שלנו עולים על בימת ההיסטוריה כלא מושלמים. עכשיו, אנחנו רוצים להתחיל, נכון? במאי בהוליווד היה צועק אקשן, ויאללה, שמכות מצרים יצאו לדרך, זה מאוד ויזואלי, זה מאוד יפה. התורה מסבירה לנו שהבסיס לגאולה זה הכרת טובה והכרת תודה, ויציאת מצרים לא יכולה לצאת לדרך. המכות לא יתחילו לפני שאנחנו, בפרטים הכי קטנים, נגיד תודה למי שמגיע לו. זה די מדהים, כי הפרשנות הזאת היא נושא ממש מרכזי בפרשה. אם תלכו השבת לבית כנסת, לד... תפקחו איזה עיתון של פרשת שבוע, תפתחו ספר. מלפני אלפי שנים הפרשנים מתקעים על הנושא הזה, כדי להגיד לנו שכל נושא הגאולה, אמרנו, הוא יציאת מצרים שלנו, זה צריך להתחיל בהכרת תודה. למי שעשה לנו משהו טוב, זאת משימה. על מה אני מדברת? יש כאלה שאומרים, מה, מה היא רוצה? יאללה, מכת דם, קינים, תביאו צפרדעים. שימו לב, איך מתחילה מכת דם? תסתכלו. ויאמר ה' אל משה, אמור אל אהרון, קח מתך ונטה ידך על מימי מצרים, על נהרתם, על יהוריהם, על אגמיהם ועל כל מקווה מימיהם, ויהיו דם. רגע, לא הבנתי, שלך, למה משה אומר לאהרון, עוד פעם, ויאמר ה' אל משה, אמור אל אהרון, תיקח את המטה למה משה אומר לאהרון, ואהרון מרביץ ליאור, ואקשן, מכת דם מתחילה. או מכת צפרדע, תראו איך היא מתחילה. ואומר השמן משה, אמור אל אהרון, עוד פעם. למה אהרון, סנג'רה, סליחה, נתת ידך במטה על הנהרות, על היאורים, על האגמים, ועל, כאילו תעלה את הצפרדעים על ארץ מצרים. יש סיבה לכך שאהרון עושה את זה, ולא משה. אתם זוכרים את הסיפור של משה בתיבה? משה התחבא ביאור, נכון? הוא היה כזה בתוך uh, תיבה. ושמרו עליו, ואחותו שמרה עליו, ובסוף הוציאו אותו. ו... היהור הגן על משה, היהור הציל את חייו. אי אפשר להתחיל את יציאת מצרים בכפיות טובה, שבה משה מרביץ ליהור. זה לא מתאים לכל הסיפור שבאנו לספר פה, זה אולי מתאים לפרעה, לא למשה. בלשון ר... רש"י, פרשן העל של התורה, שימו לב, לפי שהגן היהור על משה, כשנשלח לתוכו, לפיכך לא לקה על ידו, לא בדם ולא בצפרדעים, ולקה על ידי אהרון. אנחנו בעצם רוצים להתחיל את הניסים, והתורה מבזבזת, במרכאות, מבזבזת, מבזבזת מילים על איזה פרט קטן. יאללה, נו, אז משה ירביץ. אז מה זה משנה, זה יהור, זה נהר. מה נראה לכם, זה יהור נעלב? יאללה, שמישהו ירביץ לו כבר ונתחיל. לא. צריך להסביר שיש הכרה טובה, אפילו כלפי נהר, אפילו כלפי היהור. אגב, לאורך כל סיפור יציאת מצרים אנחנו נראה עוד דוגמאות כאלה, לאורך כל הדרך. נכון, זה כולה נהר, אבל אם ככה צריך כלפי דומם, כלפי איזה יאור, מה נגיד כלפי אדם? כמה הכרה טובה צריך? בעצם זה צורף בנפש של משה, אפילו שלייאור לא אכפת. הנפש של משה משתנה, אם הוא מרביץ ליאור, והנפש של העם, כולם רואים. הכרת הטוב זה דבר שצריך לחנך אליו עד כדי כך. אז יש פה בעצם סדנת חינוך באמצע יציאת מצרים, הנושא שאולי יותר מכל הניסים חשוב לנו. אני לא יודעת לעשות מכת דם או צפרדעים, נראה לי שגם אתם. אבל הכרת הטוב זה אפשר כבר הרגע, עכשיו, להתחיל. מעשים קטנים קטנים, שבעצם מקדמים את הגאולה אה, קדימה. הרב אליהו דסלר המחנך כותב על זה שנים, על זה שצריך למצוא מי עזר לנו פעם ולהיות מחויבים אליו, כנ... לנצח. הוא כותב, מעשה ההכאה בייאור ישפיע על הרגש, ומשהו ממידת הכרת הטוב של משה כלפי היאור עלול להיפגם. והרי האדם צריך לעשות את כל ההשתדלות לרכוש מידה זו בשלמות. הוא אומר לנו, משהו בנפש של משה יכול קצת להיפגע מזה, ואדם צריך להיות מלא בהכרת הטוב. אז מה נגיד אנחנו, לא כלפי היעור, כלפי אבא ואימא, כלפי מורים, כלפי אנשים שעושים לנו טוב לאורך כל החיים, כמה צריך להיות מודעים לנקודה הזו? אני חושבת שבשנים האחרונות יש עלייה במודעות להגיד תודה לשומר בקניון, למנקה של בית הספר, לעוזר בכניסה לבית הספר וכולי וכולי, לכל מיני נותני שירותים שהם לכאורה שקופים וממש לא שקופים. הנה רק דוגמית מתוך יום המורה האחרון למחווה קטנה כזו של הכרת הטוב, אבל אה, אני חושבת שהיא דוגמית לרוח שלמה שיש בחברה שלנו יותר ויותר בשנים האחרונות. תקפוץ קצת לכיתה ג', שימו לב מה עשו תלמידי כיתה ג'2 מבית ספר נחשונים בבת ים, מחווה מאוד יפה דווקא לעובדי הניקיון של בית הספר, אנשים שלא תמיד ככה מתייחסים אליהם בכבוד הראוי שלהם, אז הם ככה הזמינו אותם לכיתה, בישלו להם ארוחת בוקר, בואו נראה את זה. וואו, צריך להגיד, יום המורה מצוין כעת, ולכן יש המון המון יוזמות כאלה של הוקרה. אבל החוכמה היא לא פעם בשנה לעשות טקס כזה, שזה יפה מאוד, אלא כל בוקר להגיד, בוקר טוב, להפוך כיסא בסוף היום וכולי. מה גם שראינו שם איכויות בישול יותר גבוהות משל רובן, אז זאת עבודה טובה. לגמרי, כל הכבוד להם. אז דיברנו גם על הכרת תודה, אפילו כלפי היאור. עכשיו אנחנו נכנסים בניתוח לב אל תוך הלב של פרעה. יש כלל שחז"ל מצטטים אותו, הוא מצוטט בהרבה מאוד ספרים במקורותינו, רשעים מלאים חרטות. אתה רואה בן אדם שכל הזמן כן ולא, ולא מסופק מעצמו, ולא מרוצה, ולא אה, 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 טוב לו עם זה, רשעים מלאים חרטות. זה לא אומר חלילה שגם צדיקים לא לפעמים מתחרטים, אבל רשעים זה המנגנון שלהם, כל הזמן. כן ולא, ולמה עשיתי ככה, ובעצם ככה וכולי. איזה חוסר שלמות, חוסר שמחה, חוסר פעילות נכונה. זה פרעה, נעים מאוד. מעכשיו אנחנו עוקבים אחרי פרעה, ורואים את ההתנהלות שלו, שוב, כדי ללמוד גם על ההתנהלות שלנו. אחרי מכת דם, פרעה אומר ככה, אה, ויחזק לב פרעה, בהתחלה הוא רוצה לשחרר אותה, הוא אומר, וואו, איזה ניסים, איזה נפלאות, יאללה, תצאו ממצרים, הרי זו הבקשה של משה, שלח את עמי. אבל פרעה ואז מגיעה מכת צפרדעים. תחשבו על כל מצרים מכוסת צפרדעים, את התמונת של מכת דם חסכתי מכם בכל זאת, אבל מכת צפרדעים, אה, זה דמיינו שוב, מין אה, 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 מגפה כזו של צפרדע בכל מקום, מקרקרת מתוך התנור ומתוך הטוסטר ומתוך הסלולרי ומתוך התיק הפרטי ומתחת לכרית, ויקרא פרעה למשה ולאהרון, די, הוא לא יכול יותר. ויאמר, העתירו אל השם, ויתפללו בבקשה, ויסר הצפרדעים ממני ומעמי, ואז אני אשלחה את העם, ויזבחו להשם, אני אשלח אתכם, רק תעיפו את הדבר הזה, ואני אשלח אתכם uh, מפה. אבל אז, שימו לב, מנגנון קלאסי של רשע, מנגנון שבו נודה הרבה פעמים גם יש אצלנו, וירא פרעה כי הייתה הרווחה, די, ברוך השם רווח לו, ואכבד את ליבו, ולא שמע אליהם. שוב הלב שלו, uh, uh, מין כזה, כן? Uh, ואז מגיעה מכת קינים. הוא, הוא, הוא רגע כאן, רגע כאן. הוא רשעים מלאים חרטות. אה, מכת קינים, שוב, אפשר לדמיין את כל המצרים מתגרדים. הנה ציור אה, קטן, אבל אה, זה נראה הרבה, בואו נגיד, אה, תעשו זום אאוט על כל האימפריה המצרית, אה, עם המגפה הזו של הקינים בכל מקום, כולם מרגיש, לא, לא מצליחים, כן? זה לא שהגננט אומר לעשות בדיקת קינים לילדים בערב עם קצת סמר גפן, זה מכה, מכה. מק, והוא שוב אומר, כן, ות, ת, תסירו את זה וכולי, ויכבד פרעה את ליבו גם בפעם הזאת, ולא שלח את העם. כלומר, עוד הפעם הוא מקשה את ליבו. שבע מכות, ושוב ושוב זה חוזר בפרשה שלנו, יש עוד שלוש בפרשה הבאה. למשל, הנה עוד דוגמית. וישלח פרעה ויקרא למשה ולאהרון ויאמר אליהם, חטאתי הפעם, השם הצדיק ואני ועמי הרשעים. ואז בעצם הוא כאילו מודה, אני, שוב, אני חטאתי, והשם צדיק, ואני רשע, והעם שלי רשע, וואו, איזה דיבורים, הוא ממש חזר בתשובה פרעה, ממש אפשר לסמוך עליו, רגע אחר כך, משה ואהרון מתפללים, המכה עוברת, וכמו פינג פונג, או כמו יו יו, או כמו הלב שלנו לפעמים. רוצים טוב, חוזרים לרע. רוצים לתקן, מבטיחים לעצמנו. בסדר, לא כמו פרעה. אבל ממחר מפסיקים לעשן, מפסיקים לאכול את זה, מפסיקים להיות בסלולר עם הילדים, מפסיקים לנהוג ככה, מפסיקים לעשות משהו בעבודה, מפסיקים אלף דברים, והופ, כן, לא, לא יודעים. פרעה מלמד אותנו, בעצם כקריקטורה של כולנו, על הכן ולא הזה, על לב שהולך ונסגר, לאט-לאט אגב, הוא יאבד את הבחירה החופשית. בהמשך כבר יגידו שהשם אטם את ליבו. אבל אחרי זה, כשכבר ממש מכור לרע, הרבה הרבה יותר קשה להיגמל. ולכן הפרשה מסתיימת בפסוקים מאוד נוקבים, מאוד מהדהדים. זה, תראו, זה סוף הפרשה שלנו. וירא פרעה כי חדל המטר והברד והקולות, כן, גם המכה השביעית, הברד, נעלמת, נו, אז מה? ויוסף לחטוא, ויכבד ליבו, הוא ועבדיו, כן, שוכח את הכול. ויחזק לב פרעה, שוב, ככה הפרשה נגמרת, ויחזק לב פרעה ולא שלח את בני ישראל כאשר דיבר ביד משה. אז המשך יבוא, כי אנחנו בעצם תקועים, שבע מכות מתוך עשר, שם בזמן אמת הם לא ידעו אם זה יהיה עשר, פרעה לא יודע מה הולך לקרות מחר. אז אנחנו עם המתח הזה משאירים אה, את המשך העלילה לשבוע הבא, אבל כבר בינתיים אפשר ללמוד הרבה לקחים. דיברנו על כך שצריך להיזהר, לא לפספס דברים, בגלל קוצר רוח ועבודה קשה. טוב, בשבת אפשר ודאי לנשום כמו שצריך, בלי קוצר רוח, בלי עבודה קשה, אבל גם לאורך השבוע, לשים לב שהגאולה לא דיברנו על מנהיגים שהם לא מושלמים, על חסרונות, על פגמים, על uh, מורכבויות מול פרעה שמנסה עלק להיות מושלם, חושב שהוא חצי אלוקים. דיברנו על הכרת תודה, משה לא מרביץ ליאור, כי פעם הוא התחבא בו, עד כמה זה מחייב אותנו לחפש איפה אנחנו מכירים טובה ותודה לכולם. ודיברנו על המנגנון הזה, רשעים מלאים חרטות, הלב של פרעה, שהוא לפעמים גם קצת קריקטורה של הלב שלנו. והכל הכל, נחזור על הכותרת שלנו לשבועות הקרובים, לא סביב אותו משפט, או תחת אותו משפט, כל השליחות, למענה ירד האדם לעולם, היא למען יוציא את עצמו ממצרים. אנחנו לומדים פה כלים כדי לצאת בעצמנו מעבדות לחירות. תודה רבה. המשך, מכות רציניות מחכות לנו בשבוע הבא, איזה פרומו. המשך בשבוע הבא, ועד אז, שבת שלום. תודה.